0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Valérie Boyer ce matin, sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour Valérie Bonjour, Boyer. Bonjour, Bonjour. Alors, euh, des scènes assez brutales ont été relevées hier, Place de la République, où des policiers essayent d'évacuer cette Place de la République à Paris, où étaient installés des migrants dans des tentes. Euh, vous êtes euh, surprise, révoltée par ces images
1: Je suis surprise et révoltée effectivement par les images et par la situation à plus d'un titre. D'abord, euh, peut-être la première question qu'on peut se poser, pourquoi encore une évacuation mmh. Combien y a-t-il eu d'évacuations euh, Moi, j'en ai assez de voir que dans cette affaire, il n'y a que des perdants. Ouais. Il y a les, les premiers perdants, euh, bien sont les Français. Ouais. Euh, parce qu'ils subissent une immigration incontrôlée avec des appels d'air réalisés par des associations indigénistes qui instrumentalisent les migrants, en plus en cette période de crise économique terrible et de crise sanitaire. Et puis la maire de Paris qui a voulu faire de, de Paris une ville migrant-friendly mais qui d'un autre côté ne veut pas les mesures de sécurité puisqu'elle refuse d'armer sa police municipale et qu'elle est l'otage. De, de sa branche ouais. euh, très à gauche et, et, et des écolos. Euh, et, et puis les migrants qui sont totalement euh, instrumentalisés par, euh, par ces associations. Et puis en dernier lieu, les policiers, mm -hmm. à un moment donné, à qui on donne des injonctions contradictoires en permanence. – Il y a un problème voit, de la chaîne de commandement ?– Je pense qu'il y a un gros problème de la chaîne de commandement, de commandement, puis il y a quand même un problème de timing. Mm -hmm. Moi je trouve ça un petit peu curieux alors, que cette affaire intervienne alors qu'on est en, dans l'examen de, de la loi sur la sécurité. De –
0: a demandé un rapport mmh. qui va lui être remis euh, mmh. ces heures-ci, là. Euh, Est-ce que vous estimez que, justement, bah, c'est utile que euh, on puisse diffuser des photos, des interventions et des films des interventions policières
1: ben, ?– Je pense que c'est utile pour protéger les policiers parce que ce sont bien souvent eux qui sont dans des situations euh, dramatiques. – Sauf que là, euh, le ministre de l'Intérieur semble les condamner. Voilà. – Non mais les policiers sont, sont souvent mis dans des situations dramatiques, victimes de guet-apens, victimes chez eux, jusque chez eux, enfin c'est jusqu'à jusqu ce qui s'est passé à Magnanville qui est quand même une illustration euh, euh, terrible de, de la vie des policiers. policiers – euh, Exactement. un qui s'est fait tuer par un terroriste. – et euh, sans compter tous les gamins des policiers qui mettent fonctionnaires parce qu'ils ne veulent pas dire que leurs parents travaillent dans la police alors que c'est une fierté. Euh, alors, et, et donc, moi, à un moment donné, j'en ai assez qu'on prenne les vous, policiers en notage. – Vous parlez
0: d'une coïncidence, justement, on est en train actuellement au Parlement, à l'Assemblée nationale, de discuter d'une proposition de loi, euh, sécurité globale, où il est question d'un article qui fait beaucoup jaser, l'article 24, 24 euh, qui dit qu'on ne peut pas diffuser, sauf quand on est journaliste, enfin même si on est journaliste d'ailleurs, d'une certaine façon, des images malveillantes de policiers ou de forces de l'ordre en action. Est-ce que cette loi qui va être votée globalement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quand elle arrivera au Sénat, vous la voterez
1: Écoutez, on n'en sait rien parce que pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée au Sénat. On verra comment aussi les propositions du Sénat seront adoptées pour améliorer
0: ce texte. Il vous choque cet le... article 24, vous
1: je verrai son examen parce que pour l'instant, euh, je pas encore euh, travaillé euh, d'arrache-pied puisque j'étais euh, sur, euh, sur euh, d'autres sujets. Mais euh, enfin, il faut être clair vis-à-vis euh, -vis de la police. On ne peut pas tout leur demander et tout leur reprocher non plus. Mmh. Euh, et je pense que ce qui s'est passé hier soir en est l'illustration. Je rappelle que s'il y avait des migrants en place de la République, c'est parce qu'il y avait déjà eu une évacuation euh, d'un camp de migrants euh, encore plus important euh, qu'ils se sont retrouvés... Euh, il y avait 500 tentes, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, euh, sur la place de la République, dont ce n'est pas l'objet, hein, en, en pleine crise terroriste, en pleine crise sanitaire. Euh, et on demande aux policiers d'évacuer. Les associations sont là pour montrer les violences policières, entre guillemets, maintenant ça suffit. Quoi. Euh, on n'est pas un pays où il y a des violences policières, il y a peut-être des évacuations violentes, mais la première violence qu'on fait aux Français, euh, c'est euh, de leur imposer cette immigration non maîtrisée, c'est d'imposer aussi aux migrants des conditions indignes d'accueil. Parce que au nous, ne sommes plus, nous, oui, nous ne sommes plus en capacité de le faire. Oui, la faute au gouvernement. Jamais
0: l'immigration a été aussi élevée qu'avec ce Jamais gouvernement. Jamais
1: l'immigration n'a été aussi élevée. Euh, jamais l'immigration n'a été aussi peu choisie, puisque maintenant ce n'est pas euh, l'État français, ce n'est pas, pas la France qui choisit, mais ce sont les migrants qui choisissent de venir. Ils choisissent de venir euh, par le mariage, par les études, par le regroupement familial qui a été très très élargi euh, sous Emmanuel Macron avec la loi Colomb, hein, puisqu'il l'a élargi aux cousins, frères et sœurs, etc. Il faut fermer les frontières. Et par, et par euh, aussi cette loi d'asile qui est totalement euh, dévoyée et qui pose des problèmes majeurs aux Français et aux vraies personnes qui ont besoin. De l'asile. Euh, il faut choisir qui on fait venir chez nous et comment on les fait venir. Par définition, l'immigration défin...
0: irrégulière, on ne peut pas choisir.
1: Ah bah, non, mais une immigration irrégulière, bah, on choisit dans la mesure où on ne fait rien pour les renvoyer. Parce que M. Darmanin, qui demande un rapport euh, sur ce qui s'est passé hier, à place de la République, euh, quelques jours avant le dernier attentat que nous avons euh, subi, euh, il, avant, je pense, euh, la décapitation de Samuel Paty, oui. il avait dit qu il, euh, que les 261 personnes, je ne sais pas, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est celui-ci, euh, pardonnez-moi si ce n'est pas le bon chiffre, que les personnes qui étaient euh, fichées pour être radicalisées seraient renvoyées. Ou en en est aujourd'hui de ces personnes fichées radicalisées qui doivent être envoyées Où nous en sommes aussi de, du droit d'asile dévoyé
0: en France Le préfet de police de Paris est mis en cause dans cette histoire. Oui. Est-ce que vous demandez sa démission
1: Moi, je, pour l'instant, ben, j'attends le rapport. D'accord.
0: Alors, ce soir, le président de la République doit prendre la parole à la télévision, 20 h mmh. euh, On sait déjà que ça sera un, un déconfinement progressif mmh. ou, ou un confinement allégé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette méthode
1: moi, j'aimerais bien que pour une fois, nous ayons un cap et euh, des, euh, des décisions euh, qui soient euh, cohérentes. Autant le premier confinement euh, a été respecté, accepté, euh, on en a compris les contours, on espérait euh, énormément euh, de, de résultats, mais avec les échecs répétés du gouvernement sur les masques, sur les tests, sur le confinement, sur l'isolement, sur euh, stop Covid et compagnie, je crois qu'on n'y comprend plus rien. Avec les débats aussi d'experts euh, qui... Sans arrêt se disputent sur les plateaux télé pour savoir quelle est la bonne formule, avec des experts qui vous disent un jour à me c'est formidable. Alors qu'on sait parfaitement que il y a des atteintes graves pour la santé, notamment. À ce des propos, atteintes il y a un pénales, homme euh, que
0: vous connaissez bien parce que vous êtes fait soigner. Vous avez eu malheureusement pour vous le coronavirus ou heureusement je ne sais pas parce que maintenant vous en êtes peut-être débarrassé. Peut-être. Euh, vous avez été soigné par le professeur Raoult. Oui. Euh, – Son étoile commence à pâlir un peu actuellement, non ?– vous, Écoutez, vous, euh, Didier Raoult… – Vous en Raoult, êtes dépité Di ou… Euh... ?– Pas du
1: tout, Didier Raoult euh, a fait ce que personne ne faisait en France au moment du premier confinement, il a soigné les malades parce qu'il il leur a proposé un parcours de soins. Donc effectivement, j'ai été soignée par Didier Raoult, donc j'ai été testée, j'ai eu un examen cardiaque, j'ai eu euh, des radios des poumons, j'ai été isolée, j'ai été suivie et j'ai pris… Euh, des antibiotiques et de la chloroquine. Et effectivement, mon état ne s'est pas aggravé. Oui, – malgré mais il a dit qu'il n'y aurait, aurait
0: pas de deuxième vague. – d... mais il a, il, a, il, a... Il, a,
1: écoutez, il a dit un certain nombre de choses. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un grand chercheur, un grand professeur qui, avec ses équipes… – Il a encore votre confiance – …m'ont soigné, oui, et si jamais je devais retomber malade, je retournerais chez lui. Et qui ont soigné des, des milliers de Marseillais qui ne se sont pas aggravés. Et c'est ça aussi qui. Veut, ce, que, ce que Didier Raoult a toujours dit, c'est qu'il fallait prendre. Enfin, lui, il prenait les malades de façon précoce afin qu'ils ne s'aggravent pas et que justement, ils n'aillent pas en réa.
0: Le, il y a la perspective d'un vaccin qui arrive maintenant. Est-ce que euh, vous. Euh, ça sera un test, justement, pour le gouvernement euh, On sait et on peut le dire que le, le dépistage a été un échec. L'affaire des masques précédemment, est-ce que là c'est vraiment, -ce vraiment un test capital pour le gouvernement
1: bah, euh, D'abord il n'y a pas un seul vaccin, il y en a plusieurs, ouais. tout dépend quel type de vaccin euh, on va avoir. Est-ce que c'est un vaccin qui va faire en sorte, comme celui de la grippe, qu'on ne s'aggrave pas qu'on attrape la grippe mais que les conséquences soient moins importantes ou est-ce que c'est un vaccin qui va totalement éradiquer la maladie J'en sais rien, il y a quand même une difficulté par rapport à la rapidité du vaccin est-ce que c'est aussi un vaccin qui est nécessaire pour une maladie qui dans la plupart des cas n'est pas létale parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Donc aujourd'hui je pense que pour moi, bon, on verra ce que les scientifiques diront et ce qu'il qu en sera vraiment de, de ce vaccin ou de ces vaccins. Mais ce qui est capital, c'est de gérer tout ce qu'il y a autour du confinement. Parce que ce qu'il y a autour du confinement va être peut-être plus grave que la maladie elle-même.
0: C'est l'économie, évidemment.
1: C'est l'économie, c'est l'état psychologique et psychiatrique des et Français. Il... Euh, c'est euh, effectivement cette espèce d'effondrement euh, que nous sommes en train de vivre, malheureusement. C'est le, rendre le désespoir des petits commerces.
0: Il faudra le rendre obligatoire, ce, ce vaccin
1: euh, tout dépend de la nature du vaccin, euh, franchement, et là, euh, j'en sais rien. Vous ouais. savez, euh, aujourd'hui, en France, malheureusement, le pays de Pasteur, on a euh, une appréhension vis-à-vis -vis du vaccin, mais il faut quand même rappeler que tous les ans, des personnes ne font pas vacciner leurs enfants et que la rougeole tue. Aujourd'hui, alors que c'était une maladie qui était une maladie extrêmement grave, mais qui avait disparu. Donc moi, je suis pour la conditionnalité des vaccins, c'est-à-dire que euh, à partir du moment, et ce, qui, ce qui existait il n'y a pas si longtemps, il y a une, vingt, une trentaine d'années, ça existait encore, notamment pour les enfants. Quand vous aviez un bébé, vous étiez suivi pendant votre grossesse et après, et en fonction des vaccins que vous faisiez, vous aviez euh, les allocations familiales euh, qui étaient euh, déclenchées. Donc ça donne un engagement citoyen.
0: Demain. Au Sénat, la haute assemblée à laquelle vous appartenez, eh bien, il y a une résolution qui va être, euh, qui va arriver, qui est une résolution sur l'Artsakh. L'Artsakh, c'est quoi Eh bien, c'est un territoire euh, arménien, qui, arménien euh, qui est disputé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On en a beaucoup parlé et Le Figaro Magazine s'en est fait euh, grandement l'écho. Euh, vous êtes très engagé dans cette cause. Euh, quel est le, le, le but de cette résolution sur l'Artsac demain
1: D'abord, permettez-moi de, de remercier le Figaro euh, qui est un peu, l'honneur du journalisme dans cette affaire parce que malheureusement, euh, tous les quotidiens euh, et tous les magazines n'ont pas eu l'engagement euh, du Figaro pour cette cause qui est une cause de justice, qui est une cause humanitaire avant tout. Et ensuite, de remercier Gérard Larcher et Bruno Retailleau parce que... Euh, la président, la... Du président, président du Sénat et président du groupe LR au Sénat. – Parce que c'est quelque chose que, que moi j'attends avec toutes les personnes qui s'intéressent, euh, non pas à un sujet communautaire mais à un sujet universel qui est celui du génocide de 1915, du génocide des Arméniens, du génocide des chrétiens d'Orient qui est arrivé au Qui est reconnu moment, par la France. Hein. – Qui est reconnu par la France, celui des Arméniens, pas celui des chrétiens d'Orient malheureusement pour l'instant. Mais euh, ce, ce génocide de 1915… Euh, qui a encore des répercussions aujourd'hui. Parce que de quoi s'agit-il Eh bien, après le génocide, euh, ce territoire euh, a vécu, enfin, euh, le peuple arménien a vécu une, une partition euh, faite par Staline ouais. euh, qui aimait bien euh, disputer, euh, faire en sorte que des minorités soient mises au milieu de majorité pour mieux tenir.
0: – quand l'URSS a éclaté, l'Arménie a remis la main sur
1: L'Arménie. territoire. – L'Arménie, les Arméniens ont fait, comme tous les pays satellites de l'URSS, ils ont revendiqué leur droit à disposer d'eux-mêmes. Oui. Euh, et ils ont fait une guerre Venom. qui a eu qu'il y a eu énormément de morts, qu'ils ont gagné et là, contre les Azéries.
0: – Et là, les Azéries ont repris le dessus,
1: Les, Azeris soutenus, par les, les, les Azeris, soutenus par les Turcs. – Les Azéries, soutenus par les Turcs, ont repris le dessus, mais c'est la même guerre qui s'est produite. Pourquoi les Arméniens ont voulu euh, s'autodéterminer euh, dans, dans cette partie de l'arc du Karabakh Parce qu'ils subissaient des pogroms, parce qu'ils subissaient déjà euh, des, des violences inouïes et racistes à, à leur égard, parce que c'est ça la
0: réalité. – C'est l'avenir des chrétiens d'Orient qui est en jeu
1: – Je pense que c'est l'avenir des Arméniens, c'est l'avenir des chrétiens d'Orient aussi, parce que je pense que s'ils n'étaient pas chrétiens, ils ne seraient pas discriminés à ce point, et c'est ça qui se joue aujourd'hui. Et ce qui se joue aussi, c'est le pan-turquisme de Recep Tayyip Erdogan, qui menace l'Europe également, via Chypre, via la Grèce aussi, – et, et la Libye, mais, et via aussi les populations qu que nous avons chez nous et qu qui ont attaqué des Français que... à Dessine et à Lyon récemment. – Alors
0: deux questions, est-ce que vous estimez que le gouvernement a été à la hauteur dans son engagement dans, euh, de ce conflit euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
1: – Non, euh, depuis le début de l'été, euh, sur tous les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat, on interroge le gouvernement et c'est Jean-Yves Le Drian qui répond. Parce que la France est, euh, fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Minsk qui était là pour gérer oui. le conflit de la Première pour Guerre du Karabakh euh, dans les entre années 80, les pour négocier entre les belligérants. Dans, dans ce groupe de Minsk, il y avait la France, la, Turquie, euh, la, pardon, la, France, la Russie et les États-Unis. Oui. Euh, la France a été totalement absente au nom de la neutralité. Ben, comme dit Desmond Tutu, être neutre, c'est choisir son camp et mal Malheureusement, la France a choisi le camp de la barbarie. Alors, effectivement, le président dire, de la République, le camp, le euh, le camp des Turcs azéri. et le camp des Azéries, euh, qui ont fait ce qu'ils ont voulu, c'est-à-dire, comme l'a dit Erdogan et comme l'a dit Arliev, chasser les Arméniens comme des chiens et faire revenir revenir le drapeau de l'islam sur cette terre. Ce sont les propos d'Erdogan. De, Aujourd'hui, on assiste à quelque chose d'absolument terrible. C'est-à-dire qu'il va y avoir un, turc, un, un couloir turcophone entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est-à-dire qu'un des rêves expansionnistes d'Erdogan est en train de se réaliser sur le dos des Arméniens et sur la lâcheté de l'Europe.
0: – Cette résolution, quel est son contenu, quel est son objectif
1: ?– Cette résolution est là pour reconnaître, pour reconnaître la terre du, de l'Arksark, du Karabakh, mais l'Arksark c'est le, le vrai nom de, de cette terre, c'est le, le nom arménien. Euh, et ce n'est pas un colifiché, euh, si effectivement on souhaite reconnaître cette terre, ce n'est pas non plus une, comment dire, une revendication nationale mal placée, c'est une garantie de sécurité, de démocratie et de Quelle développement. Et – Quelle valeur juridique aura
0: cette résolution
1: sera une valeur juridique très Symbolique. importante euh, sur le plan du symbole, sur le plan des relations internationales et parce que la France est toujours partie théoriquement des accords de Minsk. Donc si le Parlement, si la diplomatie parlementaire euh, encourage la diplomatie nationale, euh, la part réservée du président de la République, j'espère qu'on pourra porter secours à ces populations Alors, qui sont aujourd'hui massacrées. Je voudrais juste dire un mot, Yves Tréhard, très oui. important, euh, que les Français le savent, euh, le, euh, soient bien au courant. Euh, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont mis euh, des milliers de djihadistes euh, sur ce conflit du Haut-Karabakh. Et ils ont vendu les têtes des Arméniens à 100, euros, 100 dollars la tête. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont torturées sur place là-bas. C'est vraiment un conflit qui est abominable, avec des bombes au, au phosphore euh, également, donc des bombes non conventionnelles. Donc nous avons une population qui est toute petite, même pas 3 millions d'habitants, qui est entourée d'un océan de personnes hostiles qui veulent les massacrer.
0: – Quel est l'avenir de cette résolution Elle sera votée demain au Sénat, elle aura une ben, majorité ?– Elle sera
1: votée parce que je, tous les groupes ont signé, ou presque, sauf La République En Marche, ont signé, euh, et un autre groupe écolo, je crois, ont signé ce groupe, les communistes, les socialistes, après, bien ça évidemment Après à l'Assemblée nationale ?– Après à l'Assemblée nationale, j'espère que la même résolution sera votée dans la niche de l'Assemblée nationale, dans la niche des républicains de l'Assemblée nationale. Après ça a une valeur de résolution, et après ça engage la représentation nationale sur un sujet… C'est-à-dire la, la France sur un sujet qui est éminemment important et j'espère que nous parviendrons enfin à pénaliser euh, ceux qui nient le génocide de 1915, ce que le Conseil constitutionnel nous a refusé. Et on voit l'importance de, de, de ces lois parce que ces lois, elles protègent non seulement la mémoire et la justice mais elles protègent aussi le présent.
0: On est avec Valérie Boyer, euh, sénatrice LR des, des Bouches-du-Rhône et on continue avec vos questions chers internautes qui sont posées ce matin par Roman Boucher. Bonjour Roman.
1: Bonjour Yves Tréard. bonjour Valérie bonjour, Boyer. Romane. On va continuer de parler du conflit dans le Haut-Karabakh avec euh, l'internaute Gibbs qui nous dit « L'Azerbaïdjan est assis sur du pétrole alors que l'Arménie n'a rien pour l'Occident, l'affaire est pliée. » Est-ce que vous êtes d'accord Alors C'est que que uniquement une affaire économique Non, euh, euh, franchement, euh, en tout cas… Euh, euh, L'Azerbaïdjan, effectivement, est assis sur du pétrole, est assis aussi sur une propagande incroyable, puisqu'il est assez, j'allais dire, euh, euh, j'allais employer un mot trivial, est assez sûr de lui, euh, pour pouvoir diffuser des petits bouquins de propagande à tous les parlementaires, pour inviter des parlementaires à des voyages de propagande, euh, ou même des personnalités, euh, euh, bien évidemment. Effectivement, l'Azerbaïdjan regorge de pétrole, mais les Arméniens, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre euh, ils ne demandent pas de pétrole, ils demandent juste vivre sur leur terre ancestrale, ils demandent juste euh, que leur patrimoine soit préservé, ils demandent juste à, à, à vivre sur les terres où ils ont toujours été.
0: – La revendication sur le Haut-Karabakh n'est pas une revendication à caractère économique, du tout. Ah, – Pas du une, tout,
1: c'est une, une revendication à caractère de humanitaire. – De la part des
0: deux peuples d'ailleurs.
1: De – Effectivement, ce n'est pas du tout économique, il n'y a rien euh, au karabakh Il y a des montagnes euh, et, euh, et, des, et des monastères et des églises qui, je l'espère, ne seront pas détruites <rire> parce que ça aussi, ça fait partie euh, des enjeux de, de, de la fin de ce conflit.
0: – Roman.
1: On change de sujet avec Farouk sur Facebook qui nous dit Nicolas Sarkozy semble traverser une période difficile avec son procès. Quelle est l'opinion des Républicains sur cette question Effectivement, je pense que Nicolas Sarkozy, on, on a l'impression qu'on veut l'étouffer en permanence avec les affaires dont il fait l'objet. Il est arrivé très combatif à ce nouveau procès. J'espère que toute la vérité soit faite et surtout qu'on on arrête cet acharnement qu'on a vis-à-vis -vis de Nicolas Sarkozy comme on l'a eu vis-à-vis -vis de François Fillon.
0: Alors justement, Nicolas Sarkozy, certains le voient déjà peut-être revenir, mais bon, il y a... le les affaires judiciaires. Il euh, y a plusieurs noms qui se positionnent pour 2022. Il y a Bruno Rotaillot, il y a Xavier Bertrand qui n'est plus au parti, dans votre parti, il y a Madame Valérie Pécresse qui n'est plus dans votre parti non plus. Quel est votre favori
1: Écoutez, moi je pense qu'il faut d'abord donner la parole aux adhérents, oui. parce que d'abord les remercier d'être restés.
0: – Vous êtes d'accord pour le départage ?– euh, ah,
1: je suis, mais je, Non seulement je suis d'accord, mais c'est totalement indispensable. – C'est quoi ce départage ?– euh, bah, C'est euh, choisir, nous avons un parti politique. – Mais à l'intérieur du parti alors, pas. Il faut qu'on voit les, les modalités de, de, de ce partage. Récemment, Julien Aubert a organisé un sondage qui donnait à l'intérieur de notre parti Bruno Retailleau, vainqueur, enfin gagnant de, de ce ouais. sondage. Et je pense qu'effectivement Bruno Retailleau est une personnalité de rassemblement. D'ailleurs, il l'a prouvé avec cette résolution sur le Haut-Karabakh parce que c'est lui qui a fait en sorte que tous les partis politiques de l'hémicycle du Sénat soient réunis lui qui est monté au front en premier en tant que responsable de groupe et chef d'un mouvement, Force républicaine. Donc moi, je souhaite le meilleur pour ma famille politique et je pense que dans le meilleur, Bruno Retailleau en fait largement partie.
0: Dernière question, Roman. On finit
1: sur le Covid avec Clément qui, lui, au sujet de votre demande de garder les marchés de Noël ouverts, nous dit, à quoi bon les maintenir si on confine les libertés publiques Il faut aussi rouvrir les commerces. Qu'en pensez-vous Moi, je suis pour, évidemment, l'ouverture des petits commerces. D'ailleurs, je voudrais juste rappeler que des amendements ont été votés à l'unanimité sur tous les bancs du Sénat pour l'ouverture du petit commerce, parce qu'on comprend qu on, que nos libertés, compte tenu de l'épidémie, de la situation exceptionnelle que nous vivons, soient limitées. Ce qu'on ne comprend pas, c'est l'incohérence. Pourquoi on confine la liberté de culte, pourquoi on confine les petits commerces, pourquoi on pousse ces gens au désespoir et à la ruine économique. En même temps, je dois rappeler que avant cette affaire, on a dépensé énormément d'argent pour revitaliser nos centres-villes. La revitalisation de nos centres-villes, le plan 3D, le plan cœur de ville, etc. C'est non seulement essentiel bien évidemment pour l'activité économique, mais c'est aussi essentiel pour la sécurité, pour l'aménagement du territoire. Et là, on a permis aux supermarchés d'ouvrir et pas aux petits commerces Mais je ne comprends pas. Euh, on veut ré Rhone, réindustrialiser, on veut relocaliser et on ferme les petits commerces
0: ?– Dans les bouches du Rhône, les marchés de Noël seront ouverts ?– Je l'espère, je l'espère et
1: moi je, je plaide pour… – euh...
0: Strasbourg par exemple en Alsace ne euh, va oui, pas ça... avoir lieu. Hein. –
1: bah, Oui parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, l'ont dit euh, de, très très en amont, il y a beaucoup de manifestations qui n'auront pas lieu malheureusement. Moi je voudrais que la foire au Santon, à Marseille, soirée ouverte. Elle n'a jamais fermé, quelles que soient les circonstances. C'est un marché qui se tient en plein air, qui est tout petit et qui, euh, et qui est un artisanat qui est en train d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si tous les petits commerces qui vivent de Noël euh, ferment cette année, beaucoup n'y survivront pas. Donc euh, ces choses se tiennent en plein air, avec des gens qui, qui maintiennent les consignes, les, les consignes de sécurité sanitaire. Pourquoi les empêcher de travailler alors qu'on va s'entasser dans les queues des supermarchés
0: Merci Valérie Boyer. Merci, Merci d'être passé dans les studios du Figaro ce matin. Vous étiez interrogé par Roman Boucher qui s'est fait le porte-voix de nos téléspectateurs. Et puis à demain, évidemment, si vous le voulez bien.